0: Всем привет! С вами Анна Дунай и Анна Мартынова, и это подкаст «Перезагрузка». И мы продолжаем перезагружать заброшенные места Ленинградской области. В Петербурге и Ленинградской области есть множество мест, где когда-то кипела жизнь, а теперь стоит звенящая тишина. Она всегда привлекала и будет привлекать всех любопытных туристов, в том числе и нас. Легендарные заброшенные места, пугающие объекты – это именно то, что мы хотим посмотреть – Именно поэтому на этой неделе мы отправились в заброшенный лагерь «Космонавт». В живописном лесу на берегу реки Оридеш неподалеку от села Рождествено стоит заброшенный пионерлагерь. Там по рассказам туристов и публикациям в интернете все еще можно увидеть плакаты, детские рисунки, игрушки и расписание отрядов. Нас это очевидно заинтриговало. В конце 70-х годов для детей-работников «Красного треугольника» Это завод. И подростков из интернатов и детских домов открылись двери пионер-лагеря Космонавт. Вожатыми для отдыхающих детей были студенты Санкт-Петербургского государственного университета в составе педотрядов. Лагерь-космонавт долгое время успешно функционировал. Сотни детей и подростков каждое лето приезжали сюда отдыхать. На территории расположено помещение с актовым залом, столовая, несколько трехэтажных корпусов. А изюминкой лагеря является большой бассейн на четыре плавательные дорожки. Атмосферу и пионерский дух создают мозаичные изображения ключевых лиц советского времени и яркие лозунги на табличках. Раньше в окнах еще красовались витражи. Время, к сожалению, изрядно потрепало все постройки. Однако до аварийного состояния здания еще далеко. Но давайте обо всем по порядку. Мы, как всегда, поехали в наше путешествие во второй половине дня. Ехали 70 километров на машине до поселка Рождественно. Оставили машину возле жилых домов и пошли в лес, потому что навигатор показывал короткий путь по тропинке. Начался дождь, но мы это уже проходили, поэтому пошли дальше. В середине пути тропинка раздвоилась в разные стороны. Мы выбрали ту, которая, по нашему мнению, находится по направлению к лагерю, но в итоге пришли к реке, других путей больше нет. Мы были с друзьями. Я предложила вернуться обратно и пойти по другой тропинке, но один из друзей сказал, что есть вариант сократить путь. Через лес и без тропинки. Но спорить было некогда. Времени до темноты и так было мало. Не будем вдаваться в подробности, потому что этот выпуск подкаста не об этом. Но если кратко, то мы шли сквозь лес по болотам и лужам, через обваленные деревья примерно час или полтора, пока случайно не вышли к мосту. Спойлер. Вернулись мы по той же самой тропинке, но за 15 минут. Пройдя весь этот неоправданно тяжелый путь, мы подошли к территории лагеря. Место не казалось заброшенным. Забор с колючей проволокой наверху. Кажется, что объект охраняется и туда не попасть. Но, почитав комментарии в группе ВКонтакте, мы узнали о дырке под забором в одном месте. Атмосфера, честно говоря, была жуткой. Вокруг деревня и лай собак. Снова покапывал мелкий дождь. Но мы коллективно приняли решение пролезть под забором. Все уже были в грязи, а приключение только началось. Пришлось снова немало топать по грязи, и вот наконец-то что-то виднеется. Первое, что мы увидели, много, около десятка пустых кирпичных корпусов. Совершенно мертвых, беззаконных стекол и дверей. Целый мертвый городок. Из пола вырваны доски, вся проводка снята со стен. Всегда поражалась этой тякой к вандализму. Краска облупилась со стен, потому что в окнах нет стекол, и происходят постоянные перепады температур. В общем, ничего интересного, идем дальше. Продолжаем преодолевать кашу из грязи и сломанных деревьев. Ощущение, словно идем по остаткам погибшей цивилизации. Территория лагеря огромная, нужно пройти еще очень много, но наша главная цель – это большие здания в самом конце. В середине лагеря большой массив соснового леса. Детям, которые тут отдыхали в советское время, очень повезло. Мне кажется, их радовала эта красота и хороший климат. Мы заметили, что в этих местах лесов почти не осталось. Все вырублено под поля. И в основном лесополосы только там, где были пионерские лагеря. Через небольшой промежуток времени мы дошли до водонапорной башни. Это значило, что мы прошли почти половину пути. Так как мы считаем себя достаточно смелыми ребятами, мы полезли наверх. Башня поразила своими размерами. Двери были открыты. Внутри не оказалось нижнего пролета лестницы. Пришлось лезть до второго пролета по доске. Спилена лестница и внизу, и вверху, и большая часть труб. Когда мы дошли до середины башни, то увидели место, где были спилены трубы. Тот, кто это делал, проявлял изрядные чудеса гимнастики и акробатики, чтобы потом поживиться, отнеся все это в приемку металла. Мы лезли наверх за красивыми видами, но нас ждал облом. На верхушку не попали, лестница тоже украдена. А все окна наверху были из матового стекла. Смотреть и фотографировать было невозможно. Лишь в нижние окна можно было что-то увидеть. Пошли дальше, сошли в соседние здания. Откидные скамейки на первом этаже. Интересно, что тут было. Дом культуры, досуговый центр. Затем увидели лестницу наверх. Окна заложены тем же самым матовым стеклом. Перила украдены. Мы покинули дом, пошли в дальнюю часть лагеря. По пути обнаружили огромное изображение Ленина, сделанное на большой каменной плите, причем выложенное из мозаики. Такое изображение изготовить было очень дорого и сложно. Интересно то, что абсолютно не важно, слева ты стоишь или справа, глаза вождя постоянно смотрят на тебя. Мистический советский бог который всегда следит за тобой. Надо вести себя хорошо. Кстати, мозаику, которую читали до поездки, тоже удалось найти. Пионеры с красными гаустками. Мы дошли до большого и красивого здания, которое обозначено на карте как столовая. Увидели число на стене, говорящее, что здание построено в 1955 году. Внутри интерьера прям как в усадебном доме. Неплохая была столовая. Тут можно устраивать баллы. На потолке лепнина, следы от двух люстр. Такие заброшенные здания – исторические памятники. Благодаря им можно многое узнать об эпохе. Эта эпоха – время Хрущева и раннего Брежнева. Время акклиматизации после ужасов войны, коллективизации, репрессий. У двери тоже лепные узоры, да и сама дверь красивая. Полукруглая веранда, вход из зала на веранду обделан витражами. Нашли лазарет. Об этом напоминает рисунок, изображающий доктора Айболита. Дойдя до конца лагеря, на что у нас ушло больше часа, мы наконец увидели здание бассейна. Да, в этом лагере был собственный бассейн, и это несмотря на обычные пляжи и купальни. Вниз не спустишься, все лестницы, к сожалению, спилены. Но надо признаться, что фотографии не отражают масштаб бассейна, он выглядит завораживающий и пугающий одновременно. Это был один из главных объектов, который мы хотели увидеть вживую. Мы были очень рады, что воплотили свой план на все сто процентов, и воодушевленные пошли обратно. Удивительно, что дорога назад была менее утомительной, потому что мы активно обсуждали все увиденное. В описании к нашему подкасту мы прикрепим самые интересные фотокарточки этого места. Спасибо, что прослушали этот подкаст! Пишите ваши впечатления в комментариях, а также напоминаем, что вы можете оставлять там свои рекомендации, те места, которые вы хотели нам посоветовать. А мы обязательно отправимся туда в будущем. И, конечно же, расскажем об этом в нашем новом выпуске подкаста «Перезагрузка». Всем пока! Пока!